0: O Padaugėjo, kiek žmonių dabar pakėlus galvą. Labas rytas, dar kartą bažnyčią. Kalbėsim šiandien apie užmirštą sėkminių žinę. Sėkminės yra tokia šventė, kuri šiaip krikščionėje buvo viena iš svarbiausių. Kažkas arti kalėdų, vėlykų, tai yra kalėdos dievų įsikūnymas, ateimas Jėzuje Kristuje, vėlykos Jėzus prisikelimas, sėkminės šventosios visos atsintimas, jeigu taip su paprastintai. Bet kažkaip taip išeina, kad tas sėkminės mes neįpatingai švenčiam, įskaitant ir mane. Tai, kai šiandien ruošiausi, apie ką čia galėčiau kalbėti, tai bandžiau pirmiausia savo parodyti, kokia tai yra svarbi šventė ir ką aš pats užmiršau. Tai tikiuosi, kad kartu su manim tada pabandysit atsiminti. Man pakankamai taip parankiai atsitiko, kadangi prieš septynierius beveik metus man teko būti Biblijos studijų mokykloje, tiksliau studijų savaitė, ten buvo, mes pakankamai intensyviai nagrinėjom apaštalų darbų knygą. Visą knygą per savaitę. Aš kai pradėjau tarnauti Agapiai, tokio organizacijai praktiškai iškart po įtikėjimo, tai buvo dovana man, nuo organizacijos, tai išsiuntimas į tą Biblijos studijų mokyklą. Kur atvažiavo toks įbritas teologas, metas Vomsliai. Ir dar buvo vienas firukas, man atrodo, Davidas Wilsonas ir Jėmus, visą savaitę mokė apie šventą Dvasią ir apaštalų darbų knygą. Vienas iš dalykų, kuris buvo pasakytas, tai, kad apaštalų darbų knyga dar gali būti vadinama ir netgi kai kurios atvejais tai būtų tiksliau šventosios dvasios darbų knyga. Tai truputį vėl papadysiu įvesti mus į kontekstą, kadangi e, noriu kalbėti aš iš vieno šiandien buvusių skaitinių, iš apaštalų darbų knygos antros skyriaus nuo 1. iki 21. lūtės, dar kai kurie skaitiniai šiandien buvę irgi konkrečiai vienas iš pradžios knygos apie Babelio bokštą taip pat aktualus, bet kadangi jau imam šitą skaitinį kaip pagrindinį iš apaštulų darbų, tai kažką yra apie pačią knygą mums reikia atsiminti. Tai šita knyga parašyta yra apie, taip mano mano, kažkur 70-osius, 90-osius metus, po Kristaus, jau po Kristaus, ir autorius yra Lukas Įsilavinę, su žydų raštai susipažinęs pagonis gydytojas ir tai yra jo antra knyga. Tai kaip antra dalis, būtų antras Tomas, yra Evangelija pagal Luką ir tada kaip tesinys, netgi kartais ir būdavo skaitoma, laikoma kartu, tai yra paštalų darbų knyga. Tie šaltiniai, iš kur Lukas ėmė informaciją, tai dalis informacijos yra paimta gina iš jo patirties, kadangi yra tam tokie vadinami mes skireliai, mes vietos, mes tai, kai Lukas kalba apie kažką, kas vyksta poštų knygų ir sako, mes keliavome, mes tą padarėm, na padarėm, tai yra daroma tokia išvada, kad Lukas iš tikrųjų ten ir dalyvavo, bent jau tose vietose, kuris sako mes. Kitur, jisai, kaip tikriausiai ir buvusiai Evangelijai prieš tai, kurisai rašo, tai jis įrėmėsi informaciją, kuri buvo surinkta, pavyzdžiui, tų žmonių, kurie matė įvykius, kažkokius apibendrinimus darė panašiai, tai yra šiaip istorinė knyga, bet kai kalbam apie istoriją, kuri buvo rašoma antikos laikais, Pavyzdžiui, prieš 2000 metų tai ta istorija nebuvo rašoma lygiai taip, pat, kaip mes šiandien įsivaizduotumėm, kad ta istorija yra rašoma. Tuo laikmečiu ir toje kultūroje buvo įprasta pakankamai daryti tokius apibendrinimus, naudoti įvairias retorinės priemonės, turėti tikslą, kažkokį labai konkretų arba teologinį tikslą, kaip pavyzdžiui, čia Luko apaštalų darbų knyga, Luko rašoma, jinai turi pakankamai aišku tikslą parodyti, koks svarbus yra Jėzus prisikelimas ir kokia svarbi yra Evangelijos žinia ir ką daro. Tai jis tą savo naratyvą, tą savo pasakojimą konstruoja irgi tam tikrų būdų. A, tai nereiškia, kad jeigu yra istorinė knyga, reiškia, kai mes turim visą, dabar jisai pradeda, sakykime, nuo čia, baigia čia ir tiesiog pabando papasakoti faktais kiekvieną dalyką. Turi tam tikrą... Jis turi tam tikrą tikslą. A, dabar man reikės atsimgaudyti mintis, jau ten nubėgusi, dar reikės gal. Jis turi konkretų tikslą parodyti ir atskleisti Evangelijos žinę, todėl jisai nors ir rašo kaip istorinė knyga, tačiau ne 21 amžiaus historiografijos prasme, bet to laikmečio ir to kultūros, taigi pasilikdamas savo pakankamai laisvės. Vienas toks pavyzdys, kur man iškyla, yra toks, kad pačio čia tai pradžioj yra rašoma, kad kai žmonės iš skirtingų tautų, tai yra iš skirtingų vietų suvažiavę, skirtingom kalbom, kalbom kalbantis, Ir išgirsta e, tos, tas skirtingas kalbas ir jie, jie gali jas suprasti, sako, ne, kaip gimęs ten tokie yra nokie, tokie ir tokie, suprantame, kai yra kalbama, ten arabai, ten medai, iš ten. Tai aš įsivaizduoju, kad nebuvo ten tokios kalbos, kad atsitojo kažkoks žmogus ir sako, kaip mes ir dabar pradėjo vardinti visas ten tautybės, kurios egzistuoja. Tai čia yra tam tikras, aš įsivaizduoju, apibendrinimas, kas buvo, sakykime, pasakyta bendrai tų žmonių, ir tada Lukas tiesiog sudeda į, į keškieną ir padaro tokį, vat, m, tokį pasakojimą. Tai į tokią laisvę tikrai turėjo autoriai. Tuometiniai ir Lukas tą daro ir čia nėra, kaip sakyti nieko, nieko netinkama. Dar vienas dalykas, kas yra svarbu, paštolų darbų knygoje, kas tenė labai daug geografinių vietovių, kas mums iš tikrųjų iš karto byloja. Kad tai yra svarbu. Vienas iš tų dalykų, kodėl tai yra svarbu, yra tai, kad paštolų darbų knygoje yra pasakojama, ne, kaip Evangelijos žinia pradeda sklisti iš Jeruzalės to Judėja Samarija ir jau toliau jinai, jinai sklinda šventosius dvasius įgalinimu ir pagalba ir kaip visos tautos yra surenkamos po tą evangelio žinę ir po Jėzaus vardu. Pirmams, dabar apie pirmą skyriu truputį, kol mes prieisim prie to antroj ir aš vėl skaitysiu tą patį gabaliuką. Kas ten buvo? Šita knyga yra skirta teofiliui. Teofilis tas vardas reiškia dievo mylėtojas. Sudurtinis žodis tai šiaip daroma Neretai išvada yra, kad tai buvo konkretus irgi asmuo, Kiti sako, čia yra simbolinė kažkokia figura, tas Dievo mylėtus, kuriam yra paskirtas šitas darbas. Kiti sako, čia yra istorinė figura ir nemažai yra tokių manančių. taip Į konkretus žmogus, kuriam Lukas visą šitą knygą rašo, gali būti netgi, kad tai yra Luko kažkoks remėjas finansinis. Ir tada jis jam surašo tam tikrą nes tai reikalavo pinigų, ta visą medžiagą, laikas, visą kitą, ne kiekvienas tai galėjo padaryti, knygos buvo brangios, tai gali būti, kad tai yra konkretus irgi žmogus. Bet e, nėra tai taip svarbu, bet e, nes toliau eina pati ta svarbiausia jau žinia, e, kad Jėzus prisikėlė ir pasirodo mokiniams, kaip pasibaigia Evangelija, ne, Jėzus mirtimi ir prisikėlimu, tada čia yra tiesinis, Jėzus yra prisikėlęs, jisai važdo su savo mokiniais, kelias dešimt dienų, jiems rodosi, netgi čia yra toksai terminas, kaip uh, pateikia įvairių įrodymų, kad jis yra prisikėlęs. Galiausiai jis tam pirmam skyriui pakyla į dangų, visi ten apšalę stovi, Jėzus mokinį suprantą, kas vyksta, pasirodo du vyrai, sako, ko jis žiūrėti tą dangų, Eikite ir darykit, ką jisai sakė. O Jėzus ką sakė, sakė, reikia laukti dabar uh, tos naujos jėgos, šventosios dasius, kurią aš jums atsiūsiu, kad jūs taptumėt ir jūs tapsite liuditojais Jeruzalį, Samarių ir iki Žemės pakraščių. Tada jie susirinka aukštutiniam Kambaryje, daug ten tų žmonių, ne tik tie mokiniai. Dalėčių reikia. O, kaip sunku. Oh. Gerai, bandysiu. Okay. <coughs> <Bandau. coughs> ne, ne, reikia kreipdėmesi, bet čia, kaip siki, darba su savimi vyksta to pačiu. <coughs> Kur aš dabar, pasakykit man? Aukštutinis kambarys. Tame kambaryje susirinka ne tik uh, tie 12, yra bet ir uh, daugiau žmonių, ten iš po to rašoma, kad buvo susirinkę vienoj kruvoj apie 120 tikinčiųjų, jie laukia. Dabar tada einam į antrą skyrių ir skaitysim nuo antros skyriaus, pirmos iki 21 eilutės. Atėjus sėkminių dienai visi mokiniai buvo drauge vienoje vietoje. Staiga iš dangaus pasigirdo užėsys, tarsi pūstus smarkus vėjas. Jis pripildė visą namą, kur jie sėdėjo, jiems pasirodė tarsi ugnies lėžuviai, kurie pasidalėjo nusileidant kiekvieno iš jų. Visi pasidarė pilni šventosios dvasius ir pradėjo kalbėti kitomis kalbomis, kaip dvasia davė jiems prabilti. Jeruzalėje buvo žydų pamaldžių žmonių iš visų tautų podangumi. Pasigirdus. Tam užsisijai su, su, subėgo daugybė žmonių. Jie didžiai nustebo, kiekvienas girdėdamas savo kalbą jos kalbant. Lygne savi ir nustebėje klausinėjo, argi va šitie kalbantis nėra galiliečiai. Tai kaipgi mes kiekvienas jos girdime savo gimtają kalbą. Mes, partai, medai, elamiečiai, Mesopotamijos, judėjos ir kapadokijos, pontų ir azijos, frigijos ir pamfilijos, Egipto bei Libijos pakrašytės kirienė gyventojai, ateiviai romėnai, žydai ir prozelitai. Kretiečiai ir arabai, mes visi girdime juos skelbint įstabius Dievo darbus mūsų kalbomis. Visi be galo stebėjosi ir nieko nesuprasdami klausinėjo, ką tai reiškia, o kitai šaipėsi, jie prisigėrė jauno vyno. Tada stojo Petras su vienuolika ir pakėlęs balsą prabilo. Jūs judėjo žmonės, bei visi Jeruzalės gyventojai, tebūnėjams žinoma, įsiklausykite į mano žodžius. Šie vyrai nėra, kaip jūs manote prisigėrę, juk dabar vos trečia dienos valanda, bet čia pasakyti žodžiai. Paskutinėmis dienomis, sako Dievas, aš kiekvienam kūnai išliesiu šventosius dvasios. Tuomet jūsų sūnus ir jūsų dukteris pranašaus, jūsų jaunuoliai matys regėjimus, o jūsų seniai sapnus sapnus. Taip pat ir savo tarnams bei tarnaitėms tomis dienomis aš išliesiu šventosios dvasios, savosios dvasios. Ir jie pranašaus. Aš darysiu stebuklą aukštai danguje ir apačioje žemėje parodysiu ženklų, kraujo, ugnies ir rūkstančių dūmų. Saulė pavirstams įbėmenulis krauju ir ateinant ir šlovingai viešpatės dienai. ir kiekvienas, kuris šauksis viešpatės vardo, bus išgelbėtas. Dar vieną momentą praleidau, iki to, dar yra išrenkamas vienas naujas apaštulas, motėjus, kadangi judas išdavės jėzų, galiausiai nusižudė, nemanęs, kad yra vilties kažkokios jiems būti išgelbėtam, dėl to, sako, reikia atstatyti dar vieną jo vietą, yra du pasiūlomi kandidatai, galiausiai yra metamas burtas. Čia neįsim dabar giliai, ką tas reiškia, bet tiesiog yra tokia irgi praktika buvo ir Senajame testamente tokia buvo. Tai nereiškia, kad tai yra magija, kažkokia tai yra pastikėjimas Dievų, bet tam tikras toks būdas, kurį dar naudojo to meto žmonės. Ir tokiu būdu yra išrenkamas dar vienas apaštulas, konkrečiai motiejus. Ir dėl to va, čia, kaip Petras atsistoja, yra dar minima, yra 11. Tai yra Petras ir dar 11, iš viso 12. 12 skaičių svarbus, 12 Izraelio giminių, dėl to tai nėra kad nu, jie gali palikti tiesiog, va, kažkaip taip. O tas apaštlas tai reiškia siustasis ir to pačiu apaštlas, jisai buvo tas, kuris uh, yra matęs Jėzų prisikėlusi. Jis yra Jėzus prisikėlimo liudytojas. Gerai. Dabar einam prie to, kodėl aš sakau, kad ta sėkminių žinia yra užmiršta. Žiniausiai, va, kaip girdim apie sėkminės, bent jau tam tikrose ratuose, uh, iš kartų mums uh, Kas susijungia, tai yra su, su ta sėkminiu žine, tai yra kalbėjimas kalbomis arba kažkokios harizmus, tai yra dvasinės dovanas. Ir tai yra tarsi vienas iš tokių esminių akcentuojimų dalykų dabar, kas įvyko. Kad tai įvyko, tai taip, klausimas yra, ką tai reiškia ir ar tai yra svarbiausias dalykas. Ir skaitant tą tekstą, visą, ir ne tik šitą tekstą, bet turint omeny bendrą šventųjų rašto kontekstą ir konkrečiai laiškus ir evangelijas po to, taip pat matom, kad vis dėlto esminė žinia sėkminių nėra susijusi su šventosios dvasios dovanumis, kurios, pavyzdžiui, yra prašytas pirmam laiške kurintiečiam dvyliktam skyriui. Tai galim dabar paklausi savęs tokių klausimų, ir aš jums jį užduodu, galit garsiai neatsakinėti, bet pamastyti ir pažiūrėti, kiek tai sutaps su mano mąstymu. Aš nesakau, kad čia būtinai yra teisingas atsakymas, iki galo man tai patrodo, iš to, kaip aš aiškinosi tekstą, bandau suprasti. Tai koks buvo Kristaus... Koks buvo Kristaus troškimas savo mokiniams? Jeigu atsimina tas istorijas, kai Kristus kalbėjo savo mokiniams, su jis buvo, jisai pasakė, kad jis kažko trokšta, jis kažko jiems nori. Ne? Kažkas ateina į galvą truputį. Ir dar gali savis paklausti tokių klausimą, pagal ką Jėzus sakė, kad uh, žmonės atpažins, kad Jėzus mokiniai yra Jėzus mokiniai. Irgi, jeigu atsiminat tam tikrus dalykus, ką Jėzus sakė, galbūt kažkas jau pradeda galvoj skambėti. Tai, Pagrindinė žinia, mano supratimu, kas yra bandoma pasakyti čia, tai yra, kad prasideda kažkas naujo ir atsiranda toks naujas darinys, kuris jau yra tam tikrą prasme, kaip bažnyčia, Kristaus kūnas, nes dažnai yra sakoma sėkminės, yra bažnyčios įsteigimo šventė. Galbūt čia, bet čia būtų šiek tiek supaprastinti, taip sakyti, nes kas buvo tada prieš tai Kristaus mokiniai iki, iki šventosios dvasios atsiuntimo, ar jie jau buvo bažnyčia ar ne. Ir atrodo, kad jau kažkas tokio panašaus ir buvo, bet čia įvyksta kažkas naujo. Ir po to Petras apie tai pamokslauja iš jo elio Sako, va čia. Ir čia yra tais, kas įvyko. Tai yra įvykdamas tam tikras pažadas, kuris buvo duotas jų senojo testamento laikais. Bet akcentas, kur čia dabar yra, kad tas Kristaus kūnas ne tik tiesiog yra kažkoks va, tas kūnas, matomas žmonėms, ne, kažką darantis, bet yra akcentuojama jo vienybė. Ir čia Rūta pastebėjo prieš tai irgi tas skaitinys. Iš pradžios knygos apie Babelio bokštą yra labai tam prie susijęs su to, kas vyksta čia, sėkminių dieną. Tai yra tarsi viso to proceso perkeitimas. Kaip ir daug tokių momentų mes matome. Jėzus yra naujasis adomas, jis yra tikrasis mozė. Ne? Ir tai, tai, kas įvyko Senajame testamente, seno testamento laikais, kai buvo duotas Dievo pažadas, kad per abromą ir jo šeimą visos tautos bus palaimintos, ne visai viskas taip tikdavo, kaip turėjo vykti. Ne, Įvyko daug tokių, liaudiškai tariant, kliurkų įvairių ir dabar jų vyksta. Bet galiausiai visą laiką būdavo duodamas pažadas ir primenama, kad ateis kažkas tas, kuris visą tai pakeis ir išpildis, padarys taip, kaip turi būti. Ir mes tą matome įsipildymą Jėzuje. Dabar Babelio bokšto istorijoje mes skaitome apie tai, kad visi kalba vieną kalbą ir jie nori pasistatyti savo tą bokštą tokį kaip Nu, buvo štai viskas, kas kyla viršų irgi, sakykim, to laikmečio, to meto kultūrai, suprantama irgi kaip artėjimas kažkoks prie, prie to dieviškumo. Ir, ir jie norėjo ne, ne patys kažkaip prie Dievo artėti, bet norėjo įtvirtinti savo vardą. Tarsi vėl kaip ir pirmoji nuodėmė susijusi su tuo, tai yra noras daryti kažką kaip aš suprantu, kas yra geriausia ir noras įtvirtinti save, o ne pavesti save, pavesti save Dievui. Ir dvasinis maištas yra su to susijęs. Tačiau tas žmogiškasis maištas vyksta. Kai buvo dvasinis maištas dvasinių būtybių šetono demonų, taip vyksta ir žmogiškasis tas toksai maištas. Žmonės nori tvirtinti save, Dievas juos išplaško, pradeda žmonės kalbėti skirtingom kalbom ir nesupranta vienas kito. Sėkminių dieną viskas vyksta atvirkščiai. Žmonės dabar jau yra nuolankus, buvo prieš tai pasimetę, suvargę, išsigandę, bet paklauso Dievo balso. Jėzaus paklauso, ką jis jiems sako, susirenka vienoj krūvoj, aukštatiniam kambarį, nežinodami, ko tiksliai laukti, bet laukia, meldžiasi ir laukia. Ateina Dievas, teina šventoj dvase, ir aš neveltui sakau, nu, Dievas šventoj dvase kaip kartu, kaip sinonimus čia. Ir žmonės pradeda kalbėti skirtingomis kalbomis, bet tos kalbos yra suprantamos tų, kurie jas girdė. Ir yra sujungimos tautos vėl per tas pačias kalbas. Tautos yra suvienijamos. Nu, po tos visam, visam apaštal darbų knygos pasakojime yra apie tai, kad, kad vis dėlto, ne kad ta geroji naujiena ir Dievo pažadai, jie nesustoja ties Izraelių, nors Dievas pasirinko Izraelį, suteikė ypatingą vietą, ypatingą statusą, bet. kad tas jo palaiminimas per Izraelio tautų turėjo išplisti ir toliau. Ir mes apie tai ir skaitom. Tai čia, vat, kažkas tai tokios užuomas, kas to yra, mes jau tai matom po truputį, kaip visa yra pradedama vienyti. Dabar, kodėl ugnis? Kodėl ugnies lėžuviais ateina šventoj dvasia? Tai ne tai, kad aš dabar čia sugalvosiu, kodėl tiksliai, bet ačiū. Aš paimsiu, nes su supilsiu viską. Šiandasis raštas yra a, labai įdomi knyga, tiksliai, knygų rinkinys arba knygų biblioteka, kurią skaityti reikia mums a, daug pastabumo, lavinti įvairius įgūdžius, ir a, ten yra daug nuorodų iš vienos vietos į kitą ir sąsai. Tai pabandykit vėl kartu su manim atsiminti senam testamente. A, ugnis, ką reiškia, kokiu metu pasirodėdavo ta ugnis. Ir iš kart mes atsiminam, kad... A, Ansinajaus kalno ugnyje Dievas pasirodo, ten yra įsteigiamas įstatymas. Tada um, Dievo artuma šventykloje būna ugnies pavidalu Dievas ugnies ir debesies stulte veda Izraelį per dykumą. Tai diev, ta ugnis visą laiką yra asociuojama Senajam testamente kažko su Dievo artuma. Ne, tai dėl to ne va ta šventoj dvasia, kuri ateina, ateina ugnyje, um, ugnies pavydalu. Ir kitas dalykas, kur irgi mes skaitom, kad pasigirdo garsus užėsys, vėjo užėsys. Tas pats irgi hebraiška žodis, tas ruach, gali reikšti ir dvasę, ir vėjas. Ir senajam testamentai, ypatingai pradžios knygų, kai dvasė dvelkia viršum vandenų, irgi tas pats žodis, jeigu aš gerai atsimenu, yra vartojamas, tai iš dvasia irgi asociuojama su vėjai. Dvasia pučia kur nori, arba vėjas pučia kur nori, jinai dalyja duomenas kaip nori. Tai va tas vėjas ir, ir ugnis. Tai ugnis byloja apie tai, kad čia vyksta kažkas dieviško. Švientoje dvasia yra tapatinama patinama irgi su dėviškumu, irgi tokiu būdu. Ir kai mes pradedam taip skaityti, mes pradedam tada matyti, ką čia autoris nori padaryti. Kadangi, kaip minėjau, Lukas panašu žinojo, nors nebuvo žydas, jisai tikėtina. Bent jau tas teologas, mes, mangi, jums sakė 99 procentai, kad jis buvo pagonis. Galima tokį išvadą daryti. Tai buvo vis tiek susipažinęs, atrodo, ir, ir su, su kultūra, ir, ir su raštais, ir jisai žinojo žinojo, ką jisai daro ir ką čia nori dabar uh, pasakyti. Aišku, tai nebuvo vien literatūrinis kažkoks dalykas, ne, bet uh, dievas, jisai apsireiškia žmonėms taip irgi, kad jie suprastų irgi, kad padary, galėtų padaryti tam tikras, tam tikras išvadas. Bet Lukas akcentuoja tą ugnies momentą. Nebereikalo. Jis gali rinktis, ką akcentuoti, ko ne, bet šitame tekste jisai, uh, jisai tą daro. Dabar čia irgi koks yra įdomus momentas. Jeigu atsimenat irgi uh, apie kas yra sakoma apie šventąją dvasį mūsų kūnuose. Kad mes turim netešti tos um, šventyklos, ne, nes jame gyvena šventoji dvasia. Dabar vėl tas pats žodis šventykla, sename testamente, sename testamente, supratim, dar iki, iki pat Vatiežiaus laikų, 70-ųjų metų, dar žydė prieš šventyklą. Ir Dievas uh, buvo ten ypatingu būdu. Bet Jėzus sako pirmiausia apie savo kūną. Jūs galite sugriauti šitą šventyklą ir po trijų dienų ją prikelsiu. Ne visi suprato, kas ten norima pasakyti tuo metu, po to retrospektyviai žiūrėdami suprato, ką čia Jėzus darė, bet Jėzus taip pat sako, kad dabar aš statau šventyklą, netokie žodžiai jis sako, bet iš gyvųjų akmenų. Ir ta ugnis, kuri buvo vienoje vietoje, vienoje šventykloje ypatingų būdu, tai dabar jinai keičiasi dievo buvimo su mumis būdas. Tai ta naujoji sandora irgi su to yra susijusi. Dievas dabar yra su kiekvienu, kuris ir kiekviename kuris jo pasitikė, yra šventosios dvasios dovana jam teikiama. Tai čia tas, tos ugnis, kurios nusileidžia ant galvų ir plevena virš, virš galvų kiekvieno to iš ten susirinkusių, tai yra paliudymas tarsi, kad kiekvienas iš jų dabar yra, kaip Timas Mekis sako iš Bible Project, mobili šventikla. Prasim, kad šventikla jau nebėra vienoje vietoje, bet visi, visi tie, kurie turi šventąją dvasią, jau tam tikrą prasme yra šventikla. Kristus sakė, kad jis yra ta galutinė, tikroji šventikla, į kurią visa kas rodė, o mes esame Kristaus kūnas. Nu, tai visi te dalykai labai tamprai, labai tamprai uh, siejasi. Grįžta vėl prie to, kad tai buvo senas pažadas, kad tai nebuvo kažkas tokio, uh, kad čia nebūtų įmanoma nieko suprasti. Ne ir Petras susiję tos dalykus, mes nežinom, kas tikrai Petro galvoje vyksta. Bet jis ten būdamas pirmams skiriu vieną kartą atsistoja kažką pakalbėti. Ir po to o, dabar čia vėl stojasi ir sako, kad vat štai kas čia įvyko. Jis susijęs šitos įvykius su tuo, apie ką kalbėjo Joelis. Kad galiausiai bus išlieta šventoj dvasia. Ir pranašaus, ir sapnuos, sapnuos, ir taip toliau. Ne? Ir, kad, o, ir čia kodėl tai yra dabar svarbu? Šventoji dvasiai, jeigu atsimintume testamentą, ar jinai būdavo duodama kiekvienam ir kiekvienu atveju? Ne. Šventoji dvasia būdavo duodama tam tikrais, tam tikrais momentais, tam tikriems asmenims atlikti tam tikras užduotis. Pavyzdžiui, menininkam čia gal bus svarbu bus, buvo duota šventoji dvasia galinanti išpuošti šventyklą, tada ten įvairiais, įvairiais grežčiausiais būdais. Po to Samsonas, Jefta turėjo irgi šventą dvasę, kai dėl to turėjo ten Samsonas ten jėgos daug ir panašiai, tai būdavo duodama tam tikrais momentais su tam tikrų tikslų, tam tikriem. Asmenim, Dovidas dėl to, pažiūrėjau, sako, tu dievi netim šventosios dvasios ir panašiai iš manęs. Um, dabar čia šventoj dvasia jau yra išpildomas tas pažadas, kuris yra uh, aprašomas uh, joje knygoje, kad šventoj dvasia yra dabar jau visiems, visiems tiems, kurie um, atveilauja ir pasitiki Kristumi. Šventoj dvasia ateina ir atgimdo naujam gyvenimui. Jėzaus mokinius. Čia tada prisiminam Jono trečią skyrių, kur ateina Nikodemas pasėzų ir sako, ką man daryti, kad aš turėčiau amžiną gyvenimą. Ir Jėzus sako, kas neatgims iš vandens ir dvasios, tas nematys Dievo karalystės. Jisai akcentuoja daug tą, kad yra svarbu atgimti iš dvasios. Ir mes šitada tada savo tokį vedam irgi doktriną, irgi, kad nėra tokio dalyko kaip bedvasis krikščionis. Kad dabar jau šitame laike, po šventosios dvasios išleimo, kai šventoji dvasia yra duodama visiems kaip dovana, kuri įgalina tam krikščioniškam gyvenimui, ir šventoj dvasia yra tai, kas mus atgimdo tam naujam gyvenimui. Ir įgalina jį gyventi. Dabar su šventoji dvasia grįžtam prie to momento, kad kas yra mėgstama nemažai akcentuoti, kadangi tai yra kažkas tokio wow, tai yra duodamos tam tikros charizmos ir ženklai. Dėl to, kai kurie žmonės kai kurios gal denominacijos irgi. Nesikau, kad tai yra būtinai blogai, bet akcentuoja tai per stipriai galbūt. Tam tikrus dalykus susijus su charizmom, kai pasimeta tada ir kiti dalykai, kurie yra svarbus. Ne? Gal mes kai kurie, pavyzdžiui, charizmas nebeakcentuojam taip stipriai ir mums yra nebesvarbu. Ir tada mes negaunam kažkaip to, ką Dievas mums siūlo irgi. Ką mes galėtumėm turėti, bet mes to negaunam. Tai mes dėl to bandom turėti tokiu subalansuotą tą vaizdą, apie ką čia eina kalba, kad galėtumėm iš tikrųjų gyventi toj dievo dvasius pilnatvei. Bet tos charizmos ir tie ženklai, apie kurios yra kalbama, jie nėra savi tiksliai. Ženklas turi nurodyti kažką. Charizmos yra skirtos Kristaus kūnui ugdyti ir asmeniniam dvasiniam augimui. Paulius apie tai kalba kaip tas duomenas reikia naudoti ir panašiai. Jūs yra naudingos, jūs yra reikalingos, bet jūs nėra savitikslės, kodėl aš ją turiu vardant to, kad aš ją turėčiau, arba kad aš tada esu kietesnis krikščionis už kitus ir galiu sakyti, va, tu taip to neturi, arba anu neturi, pažiūrėjau, tu nekalbi kalbom, dėl to gal tu esi net netikras krikščionis. Man ta pozicija atrodo labai problematiška, bet čia neturėjau tiesiog laiko pabandyti išskleisti, kodėl aš, taip, kodėl aš taip galvoju. Bet mintis mano pagrindinė yra ta, kad jie, šitie dalykai, jie nėra savitiksliai. Kaip ir stebuklai, nėra savitiksliai, kai Jėzus sakė, nu, tu padaryk stebuklą, taip, tada aš tavim patikėsiu. Jėzus nėra purtininkas, jis nefimtus daro, jis nešau ne, ne atėjo parodyti. Jeigu žmogus savo širdyje nėra atviras Dievui, kaip o to yra rašmanyti, jeigu išnumirsiu kažkas prisikeltų, tai jisai nepatikės. Tai stebuklai yra skirti tam, kad nurodytų į kažką, kas yra svarbiausio. Tas kažkas yra pats Dievas, Dievo asmuo. Ir jeigu žmogui reikia stebuklų kažkokių, tai Dievas duos jam tų stebuklų, kad suminkštų tą jo širdį ir jisai patikėtų. Bet jeigu kažkas reikalauja stebuklo vardant stebuklo, kad fintų kažkokio pamatytų, tai Dievas nežaidžia šitų tokių žaidimų. Pirmam laiške korintiečiam, 13 skiriu, iš karto po visų tų dovanų sąrašo, pirmas korintiečiam 12, ne, yra tos dovanus, minimus įvairios, kaip... Mokymo dovana, kalbų dovana, pranašystės, gydimas, vadovavimas, davimas ir panašiai. Tas sąrašas nėra baigtinis. Mes tada 13 skyriui korintiečiam užtinkam tokią vietą, kuri yra vadinama ODEMEILI. Mėgsta dažnai skaityti per vestuvės, tiek krikščioniškas, tiek ne. Žmonės, Noreiklas nu, reiklas yra dabar koks, ODEMEILI viskas tvarko, bet kas yra įdomiausia, kad to ODEMEILI yra uh, rašoma ir terpta būtent kalboje diskusijoje apie tas charizmas, apie, apie dovanas. Ir Paulius tada pasako, kokia tai yra ta meilė, meilė nepavidi, meilė maloninga, meilė ten tokia, meilė ten nokia. Ir pačioj pabaigojais sako, kad galiausiai lieka trys – tikėjimas, viltis ir meilė, bet svarbiausia yra kas – meilė. Kad meilė yra tai, kas visą karunuoja. Kad tu gali, ką nori, kokiu nori tu dovanų dvasinių turėti, ne? bet visą tai yra nesvarbu, jeigu tu neturi meilės. Dabar meilė. Visi čia mėgsta apie tą meilę kalbėti, kas ką tą meilį reiškia – Ir mes, aišku, remiamės tada biblinių supratimu iš apriškimo, kas yra meilė. Meilė yra mylėti Dievą ir mylėti artimą kaip save patį. Tai mes turim tą tokį labai tamprę sąsąją tarp meilės Dievui ir meilės artimui. Vėlgi, dažnai yra vartojamas tokia kaip metafora kaip dvi pusės monetos, kad tu nėra vien pusės monetos, yra dvi. aversas yra versas kad a, tu negali mylėti Dievo, jeigu tu nesugebė mylėti to žmogaus, kurį matai. Šventam mes irgi skaitom a, tą, pačią, a, tą pačią tiesą. Tu negali sakyti, aš myliu tave Dievą, o su žmonėmis elgtis a, labai prastai. Ne? Ir jų nekesti, pavyzdžiui. Tai o meilė yra kas? Meilė yra aktyvus veiksmas, save atiduodant vardan kito. Tai Kristus vėl čia kalba visą laiką apie tai, kad kas, saves, a, kas, save, kas miršta, tas atgimsta, Kas, kas atiduoda, tas gauna ir panašiai. Mes turim tokį didelį paradoksą, nes mes galvojam, kad gauti galim tik tiks tada, jeigu savo pasilaikom kažkaip. O Kristus viską atvirčia atvirkšė, atvirčiai. Bet meilės, veiksmas, ta meilė nėra kažkoks šiltas jausmas, vien tik ties kitam asmeniai, duos Dievas bus ir tas jausmas, bet meilė yra veiksmas, atiduodant save vardant kito. Ir tai yra paradoksas, kadangi mes tada ir laimime žymiai daugiau tada mes ir patys gauname. Bet tai, tai reikalaukia, kaip tokio tikėjimo žingsnio, kad tu pasitikė viešpačiu, kuris taip sako, kad tu atidavęs iš tikrųjų gausi, bet darai ne dėl to, kad gautum, o dėl to, kad toks yra kvietimas ir tai yra, toks tikras, tai yra tikras gyvenimas. Dabar, kai kalbom apie tikėjimą viltį ir meilį, kad viską karunuoja meilį, kad meilį yra svarbiausia, tai nereiškia, kad tikėjimas ir viltis jie nėra svarbus. Sako, čia yra svarbiausiai, bet meilė viską karunuoja. Tai reiškia, yra daug svarbių dalykų mūsų krikščioniškam gyvenime, bet jeigu meilės nėra, ir čia grįžtam prie to vėl, ką aš sakau, at ką Kristus paminėjo, kaip jūs kaip atpažins visi, kad esate mano mokiniai. Iš to, kaip jūs mylėsite vienas kitą. O mylėsite ne kokius jūs šiltus jausmus, jausite vienas kitam, bet kaip jūs elksite vienas su kitu. Ir tai buvo vienas iš didžiausių paliūdymų žmonėms. Tame laikmetėje, toje kultūroje, kaip krikščionis radikaliai kitaip gyveno. Stebuklai vasinius duomonus buvo irgi, bet tai buvo net neesminis dalykas, kaip, jie buvo, kaip buvo liudyma, um, Kristaus tiesa. Bet tas radikaliai pasikeitęs gyvenimas, mylinti Dievą, meilę savo, savo artimui. O artimas yra netgi tavo priešas. Nu, va, čia tokio, kaip sakyt, turim gumulą visokių tokių, visokių, tokių dalykų. A, tai meilė turi visą karunuoti, visą mūsų veiklą, visą, ką mes darome. Ir, kaip minėjau, tai nereiškia, kad tikėjimas ar viltis yra nesvarbus, tai nereiškia, kad tiesa nėra svarbi arba doktrina teisinga, bet kur mes atsidurėm kartais iš tokių gerų labai intencijų, iš noro, kad viskas būtų tiksliai, teisingai, taip kaip aš suprantu, viską nušlifuoti, viską nupoliruoti, kad mes per tą tokį bandymą kartais galim paminę meilę visiškai nepataikyti tą tikslą, kurio mes siekim. Nes mes turėtum, pažinu, norėti, kad žmonės pažintų tiesą, pažintų Kristų, Kristus sako, jūs pažinsite tiesą ir tiesą padarysiu jūs laisvus, tiesa yra jis pats, jis sako, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Iš to noro tokio galime visiškai paniekinti žmogų su juo kalbėdami, vardant to, kad jisai pažintų tiesą. Ne? Tai turim tokį pavojų. Tada mums skamba čia šitie Paulio žodžiai iš 1. korintiečiam 13, kad meilė yra svarbiausia ir meilė turi visą karunuoti. Meilė nereiškia sakyti viską, kas kitam patinka, nes meilė reikalauja kartais ir sudraudimo tie lapa, tėvai, kurie turi vaikus tai jie žino, ką tai reiškia ne? kad meilė kartais reikalauja ir sudraudimo reiškia ir tam tikro tokio tieso užvaždžio kuris ne visada yra malonus bet bėda yra ta, kad kartais nu, mes žmonės esam tokie, mes nemokam būti įtampoi. mes visą laiką linkstam į ekstremumus tai vienas ekstremumas yra uh, sakyti visą laiką pavyzdžiui tokia tiesa uh, arba, kaip sakyti drausminti Raginti, imti švento rašto žodžius, priimti tos rašto žodžius rimtai, kurie sako, kad būkite pasirengę padaryti kiekvieną žmogų tobulą, kristuje, drausmindami, raginami ir panašiai. Tai va labai stipriai įsikimba. Ragina, drausmina, aiškina, pasakoja. Ne? Ir čia viskas yra gerai, bet meilė kažku nuplaukia. Ne? Bet užakcentuojama yra tai, kad svarbu, kad viskas būtų tiksliai, 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 tiksliai taip, kaip turi būti. O kitoj pusėje žmonės sako, žiūrėkit, Per tą aiškinimą tiesos, doktrinų ir visą kitą meilę mes pametam. Dėl to gal tada nesiskirstikim nesi kažkaip, nesidalinkim dėl tų doktrinų. Tiesiog mylėkime. Nu čia dar vienas ekstremumas, kuris yra nesamoningas, nes tiesa ir meilė jos eina kartu. O mes, kadangi nesugebom jų išlaikyt kartu, mes tada linkstam arba į vieną ekstremumą ir kapuojam vieni kitiems sausis, ir po to vieni kitų nebinori matyti, dėl to, kad visi iš tiesos, iš meilės tiesai, ir tada sako, meilės, mes taip mylim artimą, sakydai tiesą, nu, pasidarom šlyštus netgi vieni kita, kitam kartais, nes nieko niekur nedarom, tik tais taisom, kiekvieną momentą vienas kitą, iš meilės. Arba... Kitoj pusėje tada, kad jau nebelieka, apskritai net kirčiunybės nebelieka, nes nelieka jokios doktrinos, jokio mokymo, kas jie laikytų, nes Kristus mokė dalykų. Yra tam tikrai dalykai, kuriuo mes laikomės apie Kristų. Tai yra tam tikrai teiginiai, kuriuos mes išpažįstame apie Kristų, nes yra taip pat sakyta, kad kas išpažins lūpomis, irgi Kristų. Ir išpažins tiesą apie Kristų. Tai yra svarbu. Tai mes negalime ir į kitą ekstremumą nueiti. Tai čia nepasakysiu, kaip tai tiksliai reikia padaryti, kad kreipiu dėmesį tai, kad ta tiesa ir meilė mums turi eiti kartu. Ir meilė turi visą karunuoti. Ne? Ir čia jau reikia aiškintis tada, pavyzdžiui, kokie yra, kokios yra svarbiausios krikščioniškos doktrinos. Um, ir Žiūrimi Nikės Konstantinopolio tikėjimo iš pažinimą, kur yra surašyta, nekas yra svarbu. Ir mes tada turim ten trybinio Dievo iš pažinimą, kad Dievas yra viso ko kad Kristus yra tikras Dievas ir tikras žmogus, kad šventuoji dvasia yra dieviškas asmo, ne kažkokia energiją. Ir jau mes ant to turim tam tikrą doktrininį tvirtą pamatą. Ir po to kitas doktrinas irgi aiškinamės. Pavyzdžiui, menonitams yra svarbi tai darystė, kaip toks dalykas, ne? Ir tai yra svarbu. Bet tai aiškindamėsi mes turim nepamiršti meilės vienas kitam. Kartais tai reikalauja ir sudraudimo, ir pabarimo, bet... Tai nėra vien sudraudimas ir pabarimas, kaip mes dažnai mėgstam daryti. Ne? Kad gali būti šiek tiek ir, ir kitaip. Tai meilė ir tiesa turi eiti kartu. Ir mes tai turim Kristaus pavėsdyje. Ne? Jisai vieniems buvo labai švelnus, nors jie buvo labai, labai suklydę. Ir žiauriai nuodėmingi. Ir doktrinų teisingų nesilaikė. Bet jisai buvo kartais jiems labai švelnus. Ne? Bet nepalikdamas jų tokiu vietu. Pavyzdžiui, sakė, eik ir daugui, nebėdusidėk. ne? Vienai moteriai, kitai moterį tą patį irgi pasakė. Um, Zakėjų irgi kažką pasakė, kai, kai jisai sako, aš dabar parduosiu jau viską, uh, atsiteisiu, sako tada Šaunuolis, reikia keisti tą savo gyvenimą kažkokiu būdu. Bet jis buvo su jais švelnus, Su tais, kurie buvo labai savi teisume užsidarę. Ne? Ir iš tikrųjų galvoja, kad tiesa visą pažįsto, iš tikrųjų ta tiesa, kurie atėjo pas, pas jos kūnę, nepažino jo. Tada jis jos griežtai draudė. Išvartė šventikų stalus ir panašiai. Tai vat, Kristaus pavyzdėje mes, mes matom ikūnitą tai, ką reiškia, sakykime, meilį ir tiesa kartu. Ir ne, vis, ne su visai žmonėjom, ne visose situacijose turi lygiai taip pat. Ir tai reikalauja išminties. Ir ant Kristaus, kryžių, ant Kristaus kryžiaus mes matom, kur meilė ir tiesa, teisingumas ir galestingumas, jėga ir pasiaukojimas, tie dalykai, kurie man atrodo priešingi, jie buvo kartu, kaip viena. Dabar švento, apie šventosios dvasios uh, gavimą. Gavo pirmieji mokiniai, ta šventė dvasijams visiems buvo jinai išlieta. Ir čia vėl yra denominaciniai tokia skirtumai, tarp to, ar šventosios dvasios gavimas, tas pirminis toksai veiksmas, ir po to šventosios dvasios krikštas yra du atskiri įvykiai, ar tai yra vienas įvykis. ne Aš būčiau linkęs manyti, kad tai yra vienas įvykis, kad nėra kažkokio šventosios dvasios gavimo ir po to atskirai kažkokio dalyko kaip šventosios dvasios krikšto. Um, ir neturėsiu dabar irgi laiko aiškinti, kodėl aš taip manau. Um, bet kad dvasia atgimdo naujam gyvenimui, tai krikščionis uh, su tuo sutinka, ne? jinai įgalina atsivertimą, jinai teikia dovanas, tačiau, kaip sakiau, mano irgi supratimu, kalbos nėra būtinas uh, to rezultatas. Gali būti kalbas, to rezultatas gali nebūti, bet šventoj dvasiai mūsų užanspaudojam žinam gyvenimui, tai yra mūsų laidas į jam gyvenimą. Šventoj šventina ir įgalina gyventi taip kaip. Kristus. Yra tokia labai nepatogi į šventajame rašte apie tai, kad yra sakoma, Jėzus sako, būkite tobuli, kaip mano tėvos yra tobulas. Ir kaip mes galim būti tobuli? Mums tai yra neįmanoma. Patiems mums yra tai visiškai neįmanoma ir būtų didžiausia kančia, jeigu mes galim, jeigu mes bandom būti tobuli savo jėgom. Tobuli prieš Dievo mes tampa būtent todėl, kad šventoje dvasia ateina į mūsų gyvenimą ne, ir mūsų pašventina. Nes šventoje d Dievas atleidžia mums mūsų nuodėmes ir dėl Kristaus aukos mes esam priimtini Dievui. Taip mes esam padaromi tobulą. A, tai mes esam padaromi, padaromi Dievo akise tobulais, priimtinais jam, šventais, atskirtais. Bet mumise leikia ta žmogiško įprigimtis dar irgi. Ir mes toli gražu, kai pažiūrimi savo gyvenimą, savo minčių gyvenimą, mes nesam tobuli. Bet mes ne dėl savo minčių gyvenimo tobulo ar dėl savo tobulų veiksmuosam esam Dievui priimtini, o dėl to, kad jisai įnumerė už mūsų kryžiaus padovanojo po tos šventosios dvasios dovaną, kuri bus veda į tą šventumą. Bet kur yra skirtumas? Irgi man tai patrodo, kad yra skirtumas tarp turėjimo šventoje dvasią ir buvimu pilnu šventosios dvasios. Ir Agapė, to organizaciją, kurią aš dirbau, ilgą laiką irgi tą labai akcentuoja ir net jos vadovo bilo Brighto buvo paklausta, Jeigu, jeigu galėtum vieną dalyką pasakyti žmonėms, a, ką tu jiems pasakytum, apie ką tu jis kelbėtum, jeigu turėtum ten penkias minutės. Jis sakė, kalbėčiau apie buvimą pripildytų šventosios dvasius, nes be jo yra neįmanomas krikščioniškas gyvenimas. Bilas Kreigas, toks filosofas ir teologas, sako, kad a, jo supratimų pagrindinė priežastis, kodėl mes ir esam tokie nudni ir nupezė. yra todėl, kad mes bandom padaryti neįmanomą. Mes bandom savo kūno pastangomis, savo jėgomis gyventi Dievui priimtiną gyvenimą, nepriimdami jo malonės ir jo atleidimo, tai čia į tinginystę. Čia nepetaina kalba. Bet apie tai, kad mes lietai to, kad leistumėm Kristui, šventosios Dvasios jėga, gyventi per mus tą gyvenimą, į kurį jis kviečia. Priimant jo atleidimą, kai mes nesugebam. Mes bandom viską padaryti, ką jisai mūsų kviečia patys. Ir dėl to tas standartas yra toks aukštas, kad tu kiekvieną dieną gali, kaip sakyt, nusivilti taip, kad žiūri, kad neįmanoma. Ne kiti taip negyvena, ne aš taip negyvenu ir kokie mes dabar esame krikščionis. Vėlgi čia Bilas Kreigis daro tą skirtumą, taip pat ir Agapijai, man atrodo, jisai būdavo, kad yra trijų rūšių žmonės. Naturalus žmogus, kuniškas žmogus ir dvasinis žmogus. Tai natūralusis, tai yra tas, kuris yra net gimęs iš aukšto, tas, kuris Dievo nenori, jam Dievo nereikia. Yra tas, Kūniškas žmogus, kuris yra atgimęs iš šventosios dvasios, ta šventoj dvasia yra jame, bet jisai nėra jie pripildytas ir jis negyvena jos jėga. Ir yra tas tada dvasinis žmogus, kuris jau yra pasidavęs šventai dvasiai. Ir tai nėra tai, kad aš čia dabar kažką padarau tada šventoji dvasiai daugiau ateina, bet tiesiog vėlgi kaip sėkminių dieną jie buvo pasidavę jau visiškai. Tiesiog atsidavę Dievo darbui, ką jisai padarys. Jau nustoja remti savo visų supratimų ir savo pastangų. Ir, jie, ir čia tas dvasinis žmogus tiesiog pasiduoda, kad Dievo dvasia pradėtų jame veikti galingai. Bet tai nereiškia, kad vieną kartą pripildytas šventosios dvasios, tu ir būsi visą laiką pripildytas šventosios dvasios, nes mes esame kaip tokie parkiūrę kibirai, kur tu pili vandenį ir tas vanduo nuolat teka, dėl to reikia nuolatinio, nuolatinio, nuolatinio pripildymo. Kaip tas vyksta? Formulių vėl jokių nėra. Aš prieš porą metų čia, prieš tris beveik jau irgi apie šventą dvasią, šventosios dvasios pripildymą. Taip pakartosiu tą patį, jeigu įdomu, yra apologetika.lt YouTube kanale, vėlgi taip pat irgi buvo čia Vilniaus laisvų krikščionių bažnyčios tas pamokslas apie tai, kas yra šventoj dvasio, ten šiek tiek plačiau apie tai kalbėjau. Bet iš principo, ką siūlo, pavyzdžiui, Agapės teologai, tai būtų taip tiesiog, kad užsimti dvasinių kvepavimų. Ir čia ne rebefingas, čia ne New Age praktikos kažkokios. Dvasinis kvepavimas yra a, išpažinti savo nuodėmes, pasakyti viešpučiai, kas yra tiesiog taip, pripažinti. Kad eji ne tuo keliu, kažkur ne visai ten, galbūt per daug savo pastangom rėmėsi, ir įkvėpti Dievo pažadus, kad tau yra atleista, ir kad Dievas tave priima, ir kad Dievas tave myli, ir kad jis nori vesti tave savo keliais. Tai tiesiog nepamiršti to visą laiką nuolat. Atiduoti Dievui tai, kokios naštos pas tave yra, kokios nuodėmes yra, ir įkvėpti Dievo pažadus, kad jis yra ištikimas tau atleisti ir tave myli, kaip mylintis Dievas. Tai paskutinį pavyzdį, kaip galima dar vėl pateikti, yra tokia. Šventą dvasią turėti, tai reiškia turėti ugnį, pažiūdųjį nevyriklę uždegat, dega ugnis, ne? Labai mažaga jinai gali degti ir norėsit užkaist vandenį, nu, pašiltas vanduo, bet jis neužvirs. Bet gali, galima atsukti normaliai tas dujas, ne? Ir ta ugnis pradės gerai kaitinti ir tada užvirsit ir vandenį arbatai. Kažkoks įvyks dalykas, kurioje norit, kažkoks vaisius. Tai ugnis yra ir vienu, ir kitu atveju. Tik vienu atveju jinai tiesiog sena, jinai yra, jinai niekur nėra dingusi, ir kitų atveju jinai lepsnuoja. Bet čia vėl, neina kalba apie kažkokius jausmus. Dabar vėlgi, kaip tas dvasios pilnas gyvenimas pasireiškia, kaip jisai atrodo. Ar jisai pasireiškia per kalbų dovanas, ar išgydymus, ar pranašystės, ar dar kažką. Tie dalykai gali būti, bet, pažiūrėjau, Korinto bažnyčia buvo viena iš kuniškiausių bažnyčių. Tam buvo tiek daug tragedijų, o dvasinių dovanų apstų. Bet gyvenimas, nu, nereto tragiškas. Incestas, prasme, ten prisigerimas per viešpatės vakarienę, persivalgymas, numetimas tų mažiausių, tie, kurie nori, pavyzdžiui, ne, ateina į viešpatės vakarienę, kurie neturtingi, kitie jos nustumia, nu, kažkur papavaro į šoną. Nu, tragedija atrodo, ne? Bet dvasinių dovanų pilna reiškia. Tai reiškia, kad dvasinis dovanas nebūtinai koreliuoja su šventų gyvenimu ir dvasios vaisiumi. Tai dvasios pripildytas gyvenimas pirmiausia yra susijęs ne su dvasinėmis dovanomis, o pirmiausia su dvasios vaisiumi. O dvasios vaisius yra koks? Meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas, susivaldymas. Tai net nėra kažkokie jausmai čia ypatingai kylančias. Čia yra toks va, gyvenimas, turėtų būti dvasios perpildytas, atrodyt kažkaip tai. Mes turėtum pasižmėti meilę, bent jau kažkokiu džiaugsmu, kažkiek ramybės turėtų būti kažkiek kantrybės, gerumo, ištikimybės ir panašiai. Ir jeigu taip nėra mūsų gyvenimuose, ir pas mane dažniausiai to net nėra, tai vėlgi mes galim tada daryti? Atsiduoti šventai dvasiai, kad jinai veiktų per mus. Nes jeigu dabar su to aš sakysiu, aš dabar būsiu kantrus žiauriai ir tada dievė duok man kokį nors situaciją, kur aš galėčiau būt kantrus ir aš gaunu ir tada iškart, pastebėjau, dabar iškart sufeilinu, žiauriai. Ne? Tai atsiduoti vėl šventai dvasiai, kad ta, jinai augintų tą vaisių mumise. Čia tokį jau dabar baigiu. Toks um, pavyzdys, tas, Bilas Kreigas, tokį patį pavyzdį pateikė kai uh, jisai perskaitė kažkokį kaip uh, raštį žmogaus, kuris buvo prieš tai krikčionis, uh, tarnautojas labai stipriai tarnavo, labai daug visko darė, bandė gyventi moraliai tobulą gyvenimą ir sako, kad gyveno nulatinėme nusivilime ir nuolatiniai kaltėjai. Aš galiu kartai susitapatinti su tuo. Ne, toksai nu, Kad jisai nesugeba nieko padaryti taip, kaip reikia, uh, jisai yra blogas krikščionis, jisai nepakankamai ten tarnavo, nepakankamai visko daro ir jis yra geno nusivilime ir kaltėjai. Ir jo pasirinkimas galiausiai koks buvo ne kažkaip spręsti tą problemą, nepažiūrint. Aš tiksliai nežinau, koks ten psichologinis procesas vyko jo galvoje, dėl to tai gal nelysiu, bet kaip jis tą problemą įsprendė, jis tiesiog nustojo būti krikščionimi. Ir patyrė labai didelę laisvę. Jis sakė, aš noriu, kad kiekvienas tai patirtų, nes nebejauti jokios kalties, dėl to, kad nebebuvo jokios standartų, kuris turi pasiekti. tiesiog galėjo gyventi taip, kaip norėjo. Ir negalvojau, kad jis turi kažką padaryti dėl kažko. Ir jis taip labai didelę laisvę. Dabar klausimas, ar čia ir yra tas tikrasis sprendimas? Nes vis tiek, nu, tų standartų tau bus gyvenime, kurios tu turi padaryti. Nu, gerai, tu dabar būsi laimingas, bet tu po to pamatysi, kad vis tiek tu nesi toks, kaip tu pats įsivaizduoji, kad turėtum gyventi. Bet nereikia tau kažkas kitas pasakyti, bet tu žiūri, kad tu pats nesugebėjai gyventi. O jeigu tu gyveni tik taip, kaip nori, tai tada tu esi tragiška žmogus kitiem žmonėm. Tada gal tau yra viskas ir fainiai, bet su tavim gyvenantim ir aplinkiniam nėra labai fainiai. Ne. Ir Bilas Kreigas, e, kokia daro čia išvada tokia? Sako, jeigu jis būtų ta žmogus supratęs, kad esmė to krikščioniško gyvenimo yra nedaryti o būti, sako, viskas būtų kitaip. Tai nereiškia, kad daryti yra blogai. Daryti yra gerai, viskas yra tvarkojai. Bet darimas jam tapo esminių tokių dalykų. Jis nesugebėjo priimti, kas jis toks yra dievo akise. Nesugebėjo priimti atleidimų, nesugebėjo priimti meilės ir visą laiką norėjo pasiekti tą kažkokį standartą. Ir nesugebėjo. Ir dėl to gyveno nuolatiniam pralaimėjimui ir nusivilime ir tada galiausiai nustojo nebebūti krikščioniumi, nes ne būti yra žiniai džiugiau tada. Nes nebereikiu standartų, kurios reikia pasiekti kažkokiu. Niekas iš tvarės nieko nebereikalauja. Nu, tai patrodė. Tai dėl to mes, tai yra labai praktiškai su susiję, Priimti tą šventosios dvasios veikimą mūsų gyvenimuose, kad jinai veiktų per mumis. Ir neštų vaisių. Ir kažką mes tada galėtum daryti Dievo karalystai. Pagal savo dovanas, kuris, kurias uh, Dievas mums duoda. O ne tai, kad nuolat, kaip sakyti, įtvirtinti save per kažkokius dalykus, kuriuos mes galvom, kad reikia padaryti. Tada kitų nemėgti, kad jie taip pat nedaro, kaip aš darau. Ne? Ir tada turėti tokia susipriešinimą kažkokį vidinį. Bet to pačiu vėl čia ateina ta įtampa, tas balansas, kad tai nenuvestų į kažkokį tinginystę kad tada, nu, man nieko tada nereikia daryti. Aš esu pats fainas ir toks, kaip esu, ne? Bet priimti tą sugebėjimą būti pirmiausia Kristaus mokiniu ir Dievo vaiku, o iš to visą kita kyla. Taip pat, kaip mes nedarbai susitarnavim Dievo meilę ir išgelbėjimą, o tai yra dovana. Ir po to, kaip atsaka, mes darom kažkokius dalykus. Tai lygiai taip pat ir čia. pirmiausia išmokti būti Dievo vaiku, nes tie darbai, pažiūrėjim, kurie ir daromi, Tik tais iš prievartos ir ten nėra jokios meilės, tai jie irgi neašlovina Dievą. Paskutinė mintis. Dabar, kaip jau kažkiek vėliau skaitom tai apaštulų darbų knygoje. Šešioliko tokių dalykų, kurie, kurios apaštulai darė ir tai keitė pasaulį. Dabar čia tokį įvedu išnašą. Tai nereiškia, kad mes turim lygiai taip pat viską daryti. Nes yra skirtumas, irgi šventam dažne rašte daromas, tarp nurodomųjų eilučių ir apibūdam, apibūdinamųjų. Tai reiškia, galima apibūdinti ir galima kažką nurodyti. Tai reiškia, mes skaitom tam tikrus apibūdinimus situacijų ir iš ten mes galim pasimti tam tikrus principus, remintis tuo, kokias mes matom iš šitų veiksmų. O kai kur mums yra nurodoma, kad jūs elkitės taip ir taip. Pavyzdžiui, jūs vyrai mylėkite savo žmonas kaip Kristus, kuris atidavė, kaip Kristus bažnyčia, kuris atidavė už ją, save už ją. Mes turim tam tikrą nurodymą. Kai kitur mes turim tiesiog papasakojimą, kaip kažkas vyko, ir turim apibūdinimą. Ir mums reikia dabar suprasti, kaip tai taikyti savo, savo gyvenimuose. Tai čia yra tam tikras apibūdinimas, ką apaštolai darė, Ir mes iš to žiūrėdami galim pažiūrėti, ką mes, kaip mes galim tai pritaikyti savo gyvenimuose, nes tai, tai buvo tai, kas keitė pasaulį. Bet tai nereškia, kad mes turim kiekvieną punktą dabar lygiai tokiu pačiu būdu įgyvendinti. Dėl to, kad keičiasi tam tikras kontekstas irgi. Tai šešiolika uh, būdų. Pirmas, Kristus mokiniai buvo atsidavę mokymui. Antra, jie buvo atsidavę bendrystai. Trečia, jie buvo atsidavę duonos laužymui ir vabieš patys tai buvo jam svarbus dalykas. Ketvirtą, Jie buvo atsidavę maldai, penkta. Jie buvo pripildyti nuostabus, šešta. Jie a, matė stebuklus ir ženklus ir per juos buvo daromi stebuklai ir ženklai, septinta. Jie buvo kartu, tiems buvo svarbu, aštunta. Jie visą laikė bendrą, bet čia neturime omenyje komunizmo. Reik turėtų omenyje, pavyzdžiui šitą momentą, kad a, kai atvažiavo sėkminės. Sėkminės visų pirma, tai buvo žydiška šventė, Um, ir tai yra tas žydiškos sekminės ir krikščioniškos sėkminės. Tai jie sėkminių dieną buvo susirinkę ne dėl to, kad, o mes žinom, kad čia įvyks sėkminės, Dievas, nu, kaip sakyti, įtvirtinči sėkminių šventę. Bet buvo sėkminės žydiškos, kurios buvo švenčiamos ir dėl to buvo daug žmonių suvažiavę į Jeruzalę tuo metu. Ir po to tų daug žmonių, kurie atsivertė, ten 3000, vos net ten to artimiausių metu, jie, uh, jiems, jie tikriausiai ir pasiliko iš Jeruzalėje ir jiems reikėjo kažkokio išlaikymo bendrystės, draugystės, tai vat tie žmonės, kurie buvo krikščionės jau tuo metu, jie kai ką ir parduodavo, kad galėtų į namus prindavo tuos žmonės, kurie buvo atkeliavę, nes jiems reikėjo kažkur tiesiog būti ir pasilikti, tai jie dalindavosi, tai kontekstas buvo toks. Toliau, jie pardavė materialinės gylybės, kad, gerybės, kad patarnautų kitiems, čia irgi tas pavyzdys, kuris dabar tik, kurį dabar ką tik minėjau, duodavo tiems, kurie turėjo poreikių, kasdien sustikdavo viešoji vietoj, kartu valgė, buvo patenkinti arba laimingi būtų, galima sakyti, buvo nuo širdus, šlovino ir turėjo gerą reputaciją tarp žmonių. Tai mes turim tokio 16 dalykų, kurie yra parašyti apaštalų, apaštalų darbų knygoj, jie nėra taip išvardinti, bet juos galima išskaityti, gal jų yra ir daugiau, ką apaštalai darė, ką angstyvoji bendruomenė darė, ir tai keitė pasaulį. Ir kaip matot, ženklai stebuklai yra tik vienas iš tų dalykų. Tai bet pabaigai tik tais primenu tai, kad čia nėra įsakymai, bet ankstyvosios bažnyčios, iš kurios mes galim pasimokyti apibūdinimas, mes turim išmintingai suprasti, ką tai reiškia ir kaip tai reikėtų taikyti savo gyvenime, dėl to mes esam bendruomeni, dėl to mes skaitom šventą į raštą, bandom tos dalykus suprasti. Sėkminės šventosios dvasios atsiuntimo šventė, kuri mums yra be galo svarbi, dėl to, kad be šventosios dvasios mes nesugebėsim gyventi tokiu gyvenimu, į kurį mes esam pašaukti ir tik tai patirsim nusivylimą ir pralaimėjimą. Bet šventuoji dvasia yra tai kas mus įgalina gyventi tokį gyvenimą, kurį, um, kurį Dievas nori. Ir priimdami šventosios dvasios dovaną, mes galim geriau suprasti, ką reiškia būti tuo to Dievo vaiku ir ką reiškia gyventi tame nuotikyje kartu su Dievu. Ir tada vilėmės, kad ir pasaulis tai pamatys, kai mes busim įgalinti ir pilni šventosios dvasios. Tai tegul viešpas duoda mums išminties į jėgų, kaip gyventi pergaliai ir liudyti jo vardą mūsų situacijai ir mūsų kartoj. Ir visa daryčių šventosios dvasios jėga, kuri yra dieviškas atmo pats dievas.